0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast Episode 20. Wir haben es geschafft. Nur einen Tag später nehme ich die übrigens auf, nach Episode 19, die das Thema Zufall oder Schicksal thematisiert hat. Das Thema thematisiert. Eine Tautologie, möchte ich gar meinen. Also ne die dunkle Nacht, weil die Nacht ist ja immer dunkel. Es ist denn? ja gut, kommt drauf an. Ne? Also ich sag mal, in manchen Teilen der Welt, da geht die Sonne in manchen Jahreszeiten auch, nie wirklich unter und da bleibt es auch Nachtzelt, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist nicht das Thema dieser Podcast-Episode. Ich finde schön, wie ich mich manchmal einfach stark verzetteln kann. Ungewollt natürlich. Das Thema der heutigen Folge ist tatsächlich ein eher spontanes Thema. Ich habe ja hier und da mal erzählt, dass mir einige Podcast-Themen schon länger auf dem Herzen liegen, beziehungsweise, dass ich die schon länger in Planung habe. Aber dieses Thema... Das ist eigentlich ein bisschen spontaner. Aber trotzdem vielleicht ganz interessant. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich die Folge nenne, ohne dass es allzu sperrig klingt oder zu lang ist. Aber ich arbeite mal mit dem Working Title Beliebte Dinge, die ich nicht mag. Also Dinge, die andere Leute total mögen oder sogar lieben, die sie als Hobby haben oder die sie ähm, einfach normal machen, also Dinge, die für andere normal sind und die ich absolut nicht mag. Oder auch Dinge, die im Alltag, im Alltagsleben total normal sind, aber die ich, weiß ich nicht, die mag ich nicht, das mache ich nicht. Da, da weigere ich mich. <lacht> ich rebell. Und das sind, ich habe mir da wieder ein paar Notizen gemacht, tatsächlich äh, ausnahmsweise, in Anführungszeichen. Da sind wirklich ein paar Sachen dabei. Also das ist jetzt nichts Ultra Kurioses oder so, ne? So ist es jetzt nicht. Also erwartet jetzt hier nicht irgendwie total die krassen Sachen von wegen, ich mag es nicht zu atmen, andere Leute tun es, deswegen mag ich es nicht und so, ne? Ich lasse mir Kiemen wachsen oder, keine Ahnung. Das jetzt nicht. Also so krass wird jetzt nicht. Äh, aber so ein paar Sachen sind halt dabei. Und ich beginne einfach mal, without further ado. Ich weiß wie sagt man das im Deutschen? Wie hätte Shakespeare das auf Deutsch ausgedrückt? Ohne... Hm. Also ich kenne einen anderen deutschen Satz. <lacht> einen kleinen Spruch. Ich weiß nicht, ob das ein Spruch aus Norddeutschland vor allem ist. Aber der lautet, weiter geht's in wilder Fahrt. Wozu die langen Pausen? Das sagt nämlich der liebe Alex Flattermann85, ein guter Freund und YouTube-Slash-Let's-Play-Kollege mit dem ich jetzt seit zehn Jahren befreundet bin, ist in der letzten Folge auch schon zu Wort gekommen, beziehungsweise erwähnt worden. Er war nicht zu Gast, aber er war Teil der Folge letztendlich, weil es auch um ihn ging, unter anderem. So, und jetzt fange ich auch wirklich an. Das erste Thema, die sind ein bisschen, also ich muss vielleicht noch kurz sagen, die sind alle ein bisschen zufällig Gewählt. Also da ist jetzt nichts chronologisch dabei, wo man jetzt zeitlich sagen könnte, von früher bis heute oder so, sondern so wie sie mir eingefallen sind. Und der Anlass dieser Episode oder die Idee kam mir tatsächlich vor zehn Minuten. Und das hat damit zu tun, Sirene, Krankenwagen, vielleicht hört ihr es, vielleicht auch nicht. Ich wohne gegenüber von einem Krankenhaus, deswegen kann es ab und zu mal sein, dass hier ein Krankenwagen herfährt. Jedenfalls, ähm, vor zehn Minuten ist hier, just an meinem Haus hier, wo ich wohne, an meiner Wohnung, ein sehr lautes Auto vorbeigefahren. Und das passiert ab und zu schon mal. Ich habe hier eine relativ gute Isolierung. Das heißt, ich, ich höre das nicht allzu krass, aber durchaus. Und da kam mir wieder in den Sinn, was mich schon seit etlichen Jahren stört, und was ich einfach, wo ich persönlich sage, das gibt mir persönlich nicht wirklich was und das ist aber etwas, was viele andere Leute total abfeiern und das sind sehr laute, so schnurrende, brummende Autos. Also Autos, die so einen starken Klang haben, wie so Sportwagen und sowas, wo man dann sagt, boah, der schüsselt aber richtig und uh Und boah, wie laut der ist. Und dieses Motorengeräusch, wenn ich aufs Gaspedal trete, boah, das gibt mir voll den Kick und so. Das sollen die Leute ja gut finden, wenn sie es wollen. Aber ich weiß ich nicht, ich brauche das nicht. Ganz ehrlich, das, das gibt mir überhaupt nichts. Ich kann ein also rein ästhetisch kann ich natürlich ein schön klingendes Geräusch auch wertschätzen oder ich kann Geräusche auch schön finden, die laut sind, so ist es nicht. Ne? Ich höre ja auch teilweise laut Musik, auch wenn man auf Konzerten ist oder so natürlich. Und da bin ich eigentlich auch schon mit bei einem der Gründe, warum ich diese lauten diese Motorengeräusche und laute Auspuffgeräusche von Autos oder auch Motorrädern oder Trikes oder irgendwelchen anderen motorisierten Vehikeln nicht mag. Ich persönlich bin halt jemand, der, wenn er Auto fährt, immer Musik hört. Es sei denn, ich habe natürlich irgendwie einen Gast bei mir im Auto, mit dem ich mich dann unterhalte. Aber wenn ich alleine fahre, ich würde halt immer Musik hören. Und ich bin einfach nicht ein Fan davon die Musik so laut aufdrehen zu müssen, weil das Motorengeräusch zum Beispiel so laut ist, dass ich dann irgendwie, da schließt sich so ein bisschen der Kreis gerade eben zu dem Geräusch, dass hier, zumindest was ich gehört habe, vielleicht hört ihr es in der, in der Aufnahme nicht, dass ich Krankenwagen und sowas nicht mehr hören kann und nicht weiß, woher die kommen. Und ich weiß nicht, also wie gesagt, diese lauten Motorengeräusche, ich kann verstehen, warum Leute das gut finden. Aber ich persönlich als absoluter Musikliebhaber hätte da überhaupt keinen Bock drauf, so ein lautes Auto zu fahren. Das wäre für mich ein Kriterium, um zu sagen, ja, also ich, so ein Sportwagen, ne, wenn ich mir leisten könnte oder irgendwann mal leisten können sollte, das ist ein schönes Auto, aber wenn er so laut ist beim normalen Fahren oder auch wenn man irgendwie auf die Tube drückt und so, nee, ich, ich brauche das nicht. Und da, da kommt ja auch noch ein anderer Aspekt dazu. Das ist jetzt eine Unterstellung meinerseits, aber ich glaube, da ist durchaus ein bisschen bei manchen zumindest was dran. Das schraubt halt so das eigene Ego auch noch mal nach oben. Also boah, ich habe so ein geiles Auto und ich fahre so ein teures Auto und das ist so laut und das hört man überall in der Nachbarschaft, wenn ich durch die Straßen fahre. Ja geil, Junge, dann hast du jetzt ja ein richtig großes Ego dadurch bekommen. Ach ja, das ist so sich selbst, sein eigenes Ego so ein bisschen aufblasen durch solche Dinge. Das finde ich auch immer so ein bisschen bedenkenswert persönlich. Also, weil das da macht man sich, glaube ich, ein bisschen was vor. Weil das ist genauso, ich will jetzt nicht sagen, so eine Art Fluchtreflex, würde ich vermuten, von einigen Leuten, die sich auch total in Videospiele flüchten, und zwar krankhaft, also mit Suchtverhalten. Ich meine nicht Leute, die häufig mal spielen und das als Hobby haben, sondern wirklich Leute, die nicht mehr ohne Spiele können oder ohne andere Ablenkungsmanöver, weil sie mit sich selbst nicht klarkommen oder weil sie persönliche Probleme haben oder so und oder ein geringes Selbstwertgefühl, ein geringes Selbstbewusstsein und dann vielleicht auch zu, weiß ich nicht, wenn sie es sich leisten können, teuren Autos greifen oder zu anderen Statussymbolen zu anderen luxuriösen, teuren Statussymbolen oder vermeintlichen Statussymbolen, muss ich ja sogar auch sagen, weil das ist ja auch immer teilweise Ansichtssache. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass manchmal auch vor allem Autos bei manchen jungen Leuten zumindest, jetzt spreche ich alter Mann schon über junge Leute, ich werde 30 dieses Jahr, aber so weit ist es jetzt gekommen. Das ist immer so dieses, sobald man anfängt, über andere Teenager und sowas mit junge Leute. Also den Begriff junge Leute zu verwenden, dann, dann ist man, glaube ich, tatsächlich nicht mehr ein Teil der jungen Leute. Nein, aber natürlich bin ich noch jung im Vergleich, ist ja klar. Aber wo wollte ich darauf hinaus? <lacht> Entschuldigung, ein bisschen abgedriftet. Ähm ich habe so manchmal den Eindruck bei jüngeren Leuten, ob es jetzt Teenager sind oder junge Erwachsene, heutzutage im Jahr 2021 und auch in den letzten Jahren, dass da und das wird mir auch von anderen Leuten so ein bisschen widergespiegelt und bestätigt indirekt, dass dieses Statussymbol Autofahren oder jetzt endlich unabhängiger sein, zwar natürlich immer noch da ist und auch bei vielen ein wichtiger Faktor ist und sehr beliebt ist, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass so dieses, puh, und ich muss die geilste Karre fahren, dass das generell eh ein bisschen abnimmt oder abgenommen hat in den letzten Jahren. Vielleicht ist das nur mein meine Wahrnehmung, man könnte vielleicht sagen, das geht so ein bisschen einher mit einem wesentlich bewussteren Klimaproblemverständnis, also dass man sich mehr bewusst wird, auch die jungen Leute, da sind es ja wieder die jungen Leute, die jüngere Generation, dass es vielleicht sinnvoll wäre, auf das Klima ein bisschen mehr Rücksicht zu nehmen, hinsichtlich der Generationen, die nach uns kommen und unserer eigenen Zukunft willen Also, ne, dass, dass wir halt auch ein gutes Leben haben, auch in Zukunft und uns den Planeten nicht komplett versauen. Mehr oder weniger hausgemacht. Ich weiß es nicht. Ist nur eine Mutmaßung von mir, so eine Beobachtung. Die kann auch total falsch sein. Vielleicht und das ist auch ein interessanter Aspekt. Vielleicht ist das auch eine relativ deutsche Perspektive. Das kann ich jetzt natürlich nicht wirklich einschätzen. Also vielleicht ist das in, in den USA oder in Australien. Liebe Grüße übrigens nach Australien. Die habe ich nämlich beim letzten Mal erwähnt, äh, vergessen zu erwähnen, als ich die äh, anderen Regionen der Erde, die diesen Podcast hören, mal gegrüßt habe. Entschuldigung, liebe Australier, ich wollte euch nicht vergessen. Und natürlich Alaska und so. Ich, ich grüße Sie, wie gesagt, alle nochmal, auch gerne das gesamte Universum. Ja, also, aber vielleicht ist das nur so eine rein deutsche Perspektive oder vielleicht auch so mitteleuropäisch, so dieser aktuell sehr starke Umweltgedanke, dieses starke Umweltbewusstsein, was eventuell auch damit einhergeht, dass laute, spritfressende Autos nicht mehr so diesen hohen Stellenwert haben zumindest, wie es bisher häufig der Fall war, auch bei jüngeren Leuten. So als Ziel. Boah, irgendwann möchte ich mal so ein Auto fahren oder sowas. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, aber vielleicht liege ich auch komplett falsch. Wie gesagt, ich erhebe auf nichts, was ich hier sage, irgendwie den Anspruch von 100 ausnahmsloser Richtigkeit. Das, ich kann einfach nur meine Gedanken schildern und meine Eindrücke und die müssen natürlich nicht das ultra seiden oder vielleicht sich auch nicht mit euren decken. Ja, auch das kann ja sein. Jeder kann ja eine andere Meinung haben. Das ist ja das Schöne. Ne? Aber ich bin, ja, wie gesagt, dadurch vorhin zu diesem Podcast-Thema gekommen, weil ich wieder so dachte, und dann teilweise, wenn die dann extra nochmal aufs Gas nochmal mehr treten, dann schüsselt das so richtig, also dieses schüsselnde Geräusch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kann es schwer beschreiben, aber wo ich mir dann immer denke, boah, jetzt noch irgendwie drei Meter weiter und der ganze Auspuff fällt ab, ich finde das nicht schön, ich, sorry, ich mag das, ich mag eigentlich tiefe Geräusche sehr gerne. Auch zum, ich sag jetzt mal, ein ganz anderer Kosmos, eine ganz andere Situation, wenn Katzen schnurren zum Beispiel, mag ich total das Geräusch, ne? Oder, weiß ich nicht, so Wahlgesänge oder keine Ahnung, ne? Irgendwas, was auch beruhigt vielleicht. Tiefe Stimmen mag ich auch ganz gerne. So Till Lindemann natürlich. Oder andere Sänger, die eine tiefe Stimme haben und sowas. Alles gut. George Ezra finde ich zum Beispiel auch ziemlich cool, ähm, der halt, durch seine dunkle Stimme ein bisschen älter klingt, als er eigentlich ist. Er ist, glaube ich, nämlich irgendwie Anfang Mitte 20 auch, aber er klingt halt irgendwie durch diese Stimme, die sehr reif klingt, durch diese dunkle Stimmfärbung wie, keine Ahnung, Mitte 30, Ende 30 vielleicht oder so, wenn man das überhaupt sagen kann. Also, das ist nicht das, der Punkt, dass ich keine lauten oder auch dunklen Geräusche mag, aber, weiß ich nicht, das mit den Autos, das, da werde ich nie ein Freund von sein und, ja, ich sehe da einfach, weiß ich nicht, ich sehe da für mich persönlich keinen Sinn drin, weil ich, wenn ich die, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, ich möchte ich lieber laute Musik hören und trotzdem natürlich noch Krankenwagen und sowas hören können natürlich, aber oder möchte ich ein laut rührendes Auto fahren, dann wähle ich auf jeden Fall die Musik, ganz klare Sache, da brauche ich auch keine Sekunde überlegen, sorry und nee, also sorry not sorry. Aber ist auch schön, weil dann nehme ich doch zum Beispiel Leuten, die diese lauten Autos fahren wollen, nehme ich doch zum Beispiel kein Auto weg. Also ich, ich, also ich bin so nett. Hammer. Das war das erste Thema. Und dann fiel mir direkt das zweite ein, dass ich auch schon seit, boah, ich weiß gar nicht, seit der Schulzeit oder so oder seit der Jugend auf jeden Fall bewusst als etwas immer wahrgenommen habe und auch bis heute wahrnehme, was total normal ist für Männer, aber was, womit ich überhaupt nichts anfangen kann, was mir auch irgendwie unangenehm ist. Und jetzt, das ist jetzt ein komplett anderer Bereich, aber es ist so, ich mag keine Pissoirs. Oder so Urinale im Sinne von öffentlichen, also es gibt ja zum Beispiel auf Festivals, gibt es ja manchmal diese länglichen Reihen von Outdoor-Urinalen, sag ich mal, ne, wo man dann nebeneinander stehen kann und man pinkelt in so eine Rinne rein. Man uriniert in eine Rinne nebeneinander stehend und weiß ich nicht, das, das war noch nie meins. Also ich habe immer, auch wenn ich nur das kleine Geschäft verrichten muss, also wenn ich nur urinieren muss, pinkeln, pissen, wie auch immer man es ausdrücken will, und ich habe ich komme in ein Badezimmer, also in ein, ein, ein WC, ein öffentliches zum Beispiel, wo ich eine Reihe von Pissoirs habe. Und ich habe Kabinen, wo man sich reinsetzen kann und wo man abschließen kann. Ich gehe immer in die Kabine rein. Selbst wenn ich nicht groß in Anführungszeichen muss. Weil ich mag das nicht, an so einem Pissoir zu stehen. Also ich glaube, da sind so ein paar Faktoren. Das hat gar nichts damit zu tun. Das möchte ich gleich betonen. Nicht, dass da jetzt irgendwelche Gerüchte aufkommen, dass ich irgendwelche ähm, Minderwertigkeitskomplexe hätte bezüglich, wie soll ich das jetzt ähm, euphemistisch ausdrücken, bezüglich meiner Bestückung, meiner genitalen Bestückung, ja, also äh, da kann ich mich, also wie soll ich jetzt sagen, da, da, das hat damit nichts zu tun, da will ich mich jetzt nicht beklagen, ne, sagen wir es mal so. Aber das hat eher, glaube ich, was damit zu tun, dass ich, das, also das, was man da macht auf dem WC, als was sehr Privates empfinde, also da wird mir einfach, wenn ich jetzt an einem Pissoir stehe und dann, ne, ich bin da am Pinkeln und dann kommt jemand rein, stellt sich direkt neben mich, obwohl noch andere frei wären zum Beispiel, pinkelt dann da und quatscht mich dann sogar auch noch an über irgendwelche belanglosen Sachen, oh schönes Wetter heute ne, oder so, da habe ich keinen Bock drauf. Erstens, da habe ich überhaupt keinen Nerv drauf. Ich habe keinen Bock, mich beim Pinkeln mit irgendwelchen Leuten über Sachen zu unterhalten. Nee, brauche ich nicht. Äh, sorry. Auch teilweise, weil man dann schwer aus der Situation zeitlich wieder herauskommt, wenn die andere Person noch weiter erzählen will und man ist selber eigentlich schon fertig und steht dann da. Nee, <lacht> möchte ich nicht. Ist mir unangenehm. Und das andere ist halt, wie gesagt, auch so dieser Aspekt der Priva Privatsphäre. Also das ist total merkwürdig, aber wenn ich hier bei mir, ich wohne ja alleine in der Wohnung, ich mache halt immer, auch wenn ich alleine hier in der Wohnung bin ne, und keine Gäste habe oder so, keinen Besuch und ich gehe auf Toilette, ich mache immer die Tür zu. Also nicht, ich schließe sie nicht ab oder so, aber ich mache die Tür zu, damit ich halt in diesem Badezimmer halt bin, in diesem privaten Bereich im Prinzip. Ich will das jetzt nicht überanalysieren und vielleicht hat das damit auch nichts zu tun, ich mache das einfach reflexartig. Aber auch abends zum Beispiel, wenn ich schlafen gehe. Ich wohne ja, wie gesagt, alleine. Musste auf keinen Rücksicht nehmen. Das ist auch ganz schön eigentlich. Gefällt mir meistens ganz gut. Und auch da schließe ich die Tür meines Schlafzimmers, wenn ich schlafen gehe. Ich schlafe nicht mit offener Tür. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich im Dunkeln irgendwie Angst hätte oder sowas. Aber ich weiß nicht. Das ist einfach so ein Gefühl der Privatsphäre und der der Geborgenheit, der Sicherheit. Ich will das jetzt nicht überhöhen oder allzu sehr analysieren, das kann ich auch im Zweifel gar nicht, weil manchmal weiß man ja gar nicht, warum man so tickt, wie man tickt. Und manchmal denke ich mir, es wäre schön zu wissen, warum man so tickt, wie man tickt und andererseits denke ich mir dann wieder, vielleicht ist es auch schön oder das, das Spannende am Leben, dass man das nicht weiß und vielleicht auch manchmal nie erfahren wird. Jedenfalls Pissoirs, oder Bds zum Beispiel. Ich habe noch nie, also wir hatten nie eine Wohnung, wo ein Bd drin war. Aber ich kenne Leute, also Bekannte und Freunde, ähm, die haben ein Bd in der Wohnung und wenn ich dann da schon mal zu Besuch war oder auch übernachtet habe. Ich hätte es natürlich theoretisch gesehen nutzen können. Aber ich, ich, weiß nicht, nee, also nee. Ich, ich so Pissoirs und Bds, also die, die beiden, da, da werde ich nicht warm mit. Das wird auch, glaube ich, in diesem Leben nichts mehr. Das ist. Ich also ich weiß nicht, ob ihr nachvollziehen. Für Frauen ist es wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen, was ich gerade sage, aber weil das ist schon so ein Männerding, ne? Aber ich weiß nicht, ich, dieses pissoir ding und dann auch teilweise, auch wenn man auf Partys ist, das hatten wir deswegen auch damals der Hinweis auf seit der Schulzeit, was ich vorhin meinte, oder so, wenn man dann auf Stufen feiern ist und so und dann ist man halt wirklich angetrunken gewesen und dann steht man so am Pissoir nebeneinander dann ach ich weiß es nicht und dann manche die zielen dann nicht richtig und dann ist das so ranzig davor dann hast du irgendwie dann urin überall auf dem Boden weil die Leute halt zu besoffen sind um richtig zu treffen und ne also und sowas alles und nee das kannst du natürlich auch in WC Kabinen haben ja aber pff, weiß ich nicht ich nee einfach nie einfach einfach Nein. Definit definitiv nein. <lacht> es ist nicht meins. Und auch da, ne, das Schöne daran ist ja auch, ist doch geil für Leute, die Pissoirs lieben und gerne darin schlafen würden, keine Ahnung, weil die sie so geil finden, aus welchen Gründen auch immer, so praktisch. Hm. Ach, das geht so schnell, da muss ich nicht erst in die Kabine gehen und die Tür zumachen, mich auf das äh, WC setzen und so. Und äh, dann dauert das nicht so lange. Ja, schön, dann macht, dann geh doch halt am Pissoir pissen. Ist mir doch egal, aber ich mach das nicht. <lacht> das ist so. Nein. Und ich nehme dann da auch keinen Platz. Ich nehme keinem einen Platz am Pissoir weg, wenn irgendwie viel los ist. Ist doch, ist doch toll. Ist doch geil. Ja, also, macht ihr ruhig mal. Ich werde euch nicht aufhalten. Leben und leben lassen. Aber das möchte ich dann für mich halt dann auch irgendwie geltend haben. Ne? Also, <lacht> Das ist halt immer so die Sache. Ähm, ich meine, das, was ich gerade eben erwähnt habe, mit diesem ähm, in die Kabine gehen und sich dann auch zum Pinkeln hinsetzen, das ist für mich auch was Selbstverständliches. Das ist auch so eine Sache, die hatte ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber die geht so ein bisschen damit einher. Ich mag es absolut nicht, wenn Leute im Stehen pinkeln, weil in vielen Fällen treffen die halt nicht immer alles, so wie es sein soll und machen es dann teilweise auch einfach nicht weg, weil sie sich zu fein sind oder keine Ahnung, was sie für ein Problem haben, sich einzugestehen, dass sie nicht gut genug zielen können. Und ich weiß nicht, ich bin ein Sitzpinkler, war ich immer schon. Und ne, Sachen, die ihr nie wissen wolltet über mich, die ihr jetzt aber wisst, willkommen beim The German Podcast. Aber das geht halt damit auch so ein bisschen einher. Also so dieses, oh, ich bin ein echter Mann, ich pinkel im Stehen. Ach nee, du bist einfach nur strunzdoof wenn du so dich cool findest, weil du im Stehen pinkelst, wenn das dein Ego schon stärkt, dann tut's mir echt leid, erstens. Und zweitens, wenn du das schon machst, dann ziel doch bitte richtig. Und dann irgendwie, weißt du, ne, dann auch gerade auf öffentlichen Toiletten, die vielleicht nicht nur von dir benutzt werden, du kannst ja in deiner eigenen Wohnung gerne machen, was du willst, da kannst du auch gerne dich unter die Decke hängen und dann pinkeln, das ist mir sowas von egal. Aber sobald du irgendwie Gäste erwartest oder auf öffentlichen Toiletten urinierst, die dir nicht gehören und die du nicht alleine nutzt und die du auch 100% nicht sauber machst selber, dann, Junge, dann benimm dich doch einfach. Also, was was soll denn der Blödsinn? Das, ach, weiß ich nicht, das sind immer so Sachen, die, die triggern mich so ein bisschen, wie man vielleicht merkt, aber ich glaube auch, ehrlich gesagt, das nehme ich mir jetzt mal einfach als Wertung heraus, berechtigterweise, ja. Das ist so diese typische Macho-Attitüde ist mir auch komplett fremd, die da auch damit so ein bisschen einhergeht. Auch das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber das gehört halt auch ein bisschen dazu. Dieses boah, ich bin ein echter Mann, ich pinkel im Stehen, ich bin ein echter Mann, ich äh, weine nie, ich darf, ich zeige keine Emotionen. Diese auch veralteten Rollenbilder teilweise, das finde ich so minder bemittelt, wenn Leute sich darauf einen runterholen oder wenn Leute da sich ein, wenn Leute sich selber abfeiern, weil sie so Macho-mäßig sind. Das ist somit das Minderbemittelste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Es tut mir auch nicht leid, das zu sagen. Weiß ich nicht. Und umso interessanter, aber das wird auch ewig immer so zum Teil zumindest ein Geheimnis bleiben, das sind dann auch häufig Leute, habe ich so den Eindruck, wo manche Typen von Frauen auch total draufstehen. So, oh, ich brauche aber einen Macho oder ich brauche einen Macker und ich, ne, ich brauche einen echten Mann und nicht so ein Weichei und so eine Sachen wo ich mir dann immer so denke Mädel hast du irgendwie Lack gesoffen oder was ist irgendwie bist du mal vom Wickeltisch gefallen was warum was damit du irgendwie vor anderen Frauen angeben kannst und mein Mann ist ein richtiger Mann oder warum also ich ne ich will mich jetzt da nicht weiter reinreden ich könnte da noch stundenlang drüber abbranden. aber ihr wisst was ich meine und da stehe ich auch komplett zu also weiß ich nicht das ist so das sind so Sachen die ich einfach in meinen fast 30 Jahren auf dieser Erde bisher nie verstanden habe, nie zumindest komplett verstanden habe. Ich habe ein paar Theorien, warum manche Leute so drauf sind. Wie gesagt, ich glaube, und das wiederhole ich auch gerne nochmal, dass viele Machos und Macker und sowas das nach außen sind oder zu sein vorgeben, es innerlich aber nicht sind, sondern die wollen nach außen den Harten machen, weil sie vielleicht früher irgendwie gehänselt und gemobbt wurden von anderen Leuten. Und jetzt als Erwachsene dann aber so richtig ne, den, den Harten markieren müssen, damit das nicht noch mal passiert oder weil sie irgendwas kompensieren müssen oder so. Und bei manchen könnte ich mir tatsächlich einfach auch vorstellen, dass das deren Charakter ist. Das natürlich auch, aber ne? So oder so finde ich es halt total ätzend. Und weiß ich nicht, ich könnte auch nie mit so einer Person befreundet sein, die so ultra-mackermäßig drauf ist und oh, oh. Oder auch so, das kenne ich von manchen, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber das reiße ich nochmal kurz an, das kenne ich von einer guten Freundin von mir ähm, aus ihrem familiären Kreis Da gibt es dann auch so, so Leute, die dann sagen, weil sie studiert hat, die dann selber aber... Ähm ich sag mal, was Handwerkliches gemacht haben zum Beispiel, die dann gegen sie sind oder dumme Sprüche reißen, weil sie studiert hat und das ja kein richtiger Job ist in dem Sinne oder ne, ja, aber was würdet ihr alle ohne Handwerker machen und wenn wir mal aufhören würden, dann wärt ihr voll am Arsch, weil ihr gar nichts mehr gebacken kriegen würdet und solche Sachen halt, ne? So schön verallgemeinert und immer schön drauf und wir sind ja die Allergeilsten. Handwerker sind für mich persönlich absolut gleichberechtigt mit anderen Berufsgruppen. Ich mache da überhaupt keine Unterscheidung. Natürlich gibt es im praktischen Leben Aspekte, also ich sag mal jetzt die Bezahlung, ne, die Entlohnung und andere äh, Umstände, die natürlich unterschiedlich sind. Das hängt aber auch einfach mit dem Qualifikationslevel zusammen und wie das System aktuell aufgebaut ist. Und nur weil das System so ist, heißt es nicht, dass ich persönlich das gut heiße. Wie gesagt, für mich, ich mache da keinen Unterschied, ob jemand Handwerker ist oder hochstudierter Professor. Mir geht's um die Person und den Charakter der Person, wie die drauf ist. Und alles andere ist, wenn nicht unwichtig, aber zumindest absolut zweitrangig für mich persönlich. Und das sollte es meiner Meinung nach auch sein. Und das möchte ich jetzt nicht als etwas verstanden wissen, nach dem Motto, so wie ich denke, das ist der einzige richtige Weg und so sollen alle denken, aber es, ich finde es einfach aus Fairnessgründen Wichtig, dass man verschiedene Lebenswege und verschiedene Lebensentscheidungen auch einfach akzeptiert und als gleichwertig ansieht. Vorausgesetzt natürlich, ne, man ist kein Killer oder irgendwie man bringt keine Leute und man fügt anderen Leuten keinen Schaden zu. Das natürlich alles vorausgesetzt. Aber ich sag mal normale Berufe oder sowas. Ne, da gibt's so viele von geisteswissenschaftlichen Berufen oder geistes ähm, geistigen Berufen, also so, wo man eher denken muss oder körperlichen Berufen, ne? Handwerker und das, das muss man doch nicht gegeneinander ausspielen und da denke ich mir halt dann auch so dieses oberlehrerhafte Macho-Gehabe teilweise oder das angebergehafte äh, hafte Gehabe von manchen Leuten, die jetzt und damit möchte ich auch keine Berufsgruppe diskriminieren, aber die aus der, weiß ich nicht, Handwerkerbranche teilweise kommen und irgendwelche dummen Sprüche ablassen gegenüber Studierenden und andererseits natürlich aber auch Studierte Akademiker, die dumme Sprüche gegen Handwerker zum Beispiel machen, Um, also das gibt's ja von beiden Seiten. Das muss doch nicht sein, Leute. Warum? Lasst es doch einfach sein. Macht euch das Leben selber doch nicht so schwer. Das ist doch so die Probleme von manchen Leuten, die hätte ich auch manchmal gerne. Ich drück's mal so aus und damit meine ich nicht echte Probleme gesundheitlicher Art und auch psychisch äh, psychischer Gesundheit her, ne? also Leute mit Depressionen und sowas, das natürlich nicht, aber solche vermeintlichen Probleme von wegen der Akademiker hetzt gegen äh, Handwerker und Tischler und Maurer und wie sie nicht alle heißen, weil ne, die sind ja nur Handwerker und Ach, das ist so ein Bullshit alles. Ach, nee. So, da bin ich jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen, obwohl das auch so ein bisschen, wie gesagt, zu dieser angeberischen, machohaften Attitüde zählt, mit der ich auch nie persönlich was anfangen konnte und auch nie was anfangen kann, die mir einfach komplett gestohlen bleiben kann. Die Leute können gerne auf den Mond fliegen und da bleiben, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich brauche die in meinem Leben nicht. Sorry. Not Sorry. Ich glaube, eine Phrase, die in dieser Episode etwas häufiger fällt. Sorry, not sorry, aber es ist so. So, nächstes Thema. Ähm, ich gucke gerade mal hier. Ach ja, ähm, auch das habe ich, glaube ich, an anderer Stelle schon mal kurz angerissen. Ich bin kein Freund des Schwimmens und des Tauchens. Ich kann theoretisch gesehen und auch eigentlich praktisch gesehen schwimmen. Ich habe es als Kind in, im Schwimmunterricht gelernt, aber nicht in der Schule, sondern ich glaube, das war sogar, da war ich noch Kindergartenkind. Da hatten wir so im Sch einen Schwimmkurs hier, tatsächlich in dem Krankenhaus auch, wo ich aktuell mittlerweile Jahre später gegenüber wohne. Und ich weiß noch, dass ich da immer keinen Bock zu hatte. Meine Mutter hat mich da immer dahin gebracht und ähm, ja, ich habe es dann gelernt, aber ich habe es nie gerne gemacht. Und ich, es ist jetzt, ich würde mich auch nicht wirklich zu 100 Prozent als Schwimmer bezeichnen, also als jemand, der schwimmen kann, im Sinne von, ich kann über eine längere Distanz am Stück schwimmen oder auch in dem Sinne, dass ich da Spaß dran hätte, weil ich habe da nie Spaß dran gehabt. Nie. Ich mag es sehr. Ich war mit meinem Vater und meinem Bruder damals, auch häufiger als Kind oder als junger Teenager, im Hallenbad. Aber ich habe da nie geschwommen, sondern ich war halt dann immer im Nichtschwimmerbecken und wir haben dann da teilweise irgendwie einfach auch ein bisschen gespielt oder irgendwie uns ne, so Bälle zugeworfen, so ein bisschen Wasserball im Prinzip mehr oder weniger gespielt und so, wenn es der Platz hergegeben hat. Oder wir haben da einfach so ein bisschen im Wasserbecken gechillt und uns aufgehalten. Und ich mag auch so Jacuzzis oder was oder ähm, weiß ich nicht, so so Whirlpools, wenn man da einfach drin liegen kann und so. Das mag ich total. Oder auch baden zum Beispiel, ne, duschen. Also ich habe nichts gegen Wasser per se, nicht, dass man das falsch verstehen könnte. Ich mag das total. Auch das Gefühl von Wasser auf der Haut und dass es über die Haut fließt und so, mag ich total. Aber beim Schwimmen kommt, glaube ich, eine Komponente dazu, wenn ich mir das jetzt versuchen müsste, rational zu erklären, die auch bei einem anderen Phänomen bei mir auch zum Tragen kommt. Und zwar ist es dieses keinen sicheren Halt unter den Füßen haben. Und sich nicht irgendwo von abstoßen können, zum Beispiel von einem Beckenrand oder von einem Boden oder Kontakt damit zu haben, dass man halt einen sicheren Stand hat. Ich glaube, das ist beim Schwimmen tatsächlich so ein Faktor und auch bei Höhenangst. Höhenangst vor allem zum Beispiel im Sinne von, ich könnte nie auf eine hohe Leiter klettern. Ich hatte damals in der Ausbildung, das war glaube ich Folge 12 des Podcasts, wo ich so ein bisschen über meine Ausbildung zum Kaufmann im E-Commerce gesprochen habe. Da habe ich die Ausbildung in einem Großhandel gemacht und wir hatten ein großes Lager direkt neben dran und teilweise halt, wie gesagt, diese hohen, diese Hochregallager äh, Lager quasi, also ein Hochregallager mit hohen Regalen, deswegen hö, Hochregallager, ja, mit so hohen Leitern, die man ausklappen konnte. Und da konnte man ganz nach oben, wenn man da irgendwie einen Karton runterholen musste oder irgendwelche anderen Waren. Ich hätte mich nie und ich habe mich nie, ich werde mich nie auf so eine Lauter, eine Lauter, mm -hmm, auf eine Leiter hinauftrauen. Und da kann die noch so sicher stehen und unten auch von Leuten gesichert werden? Nein. Einfach Nein. Wenn dann andere Leute Spaß dran haben, das einfach problemlos machen, umso besser. Ich muss das nicht machen und ich mach's auch nicht. Sorry. Und ich bin auch nie von der Leiter runtergefallen, wo ich mich zumindest dran erinnern könnte, dass ich da ein Problem mit hatte. Aber ich weiß nicht, woher das kommt, eindeutig. Aber ich habe mit Höhe nie so gute Erfahrungen irgendwie. Ja, oder wie gesagt, ich kann mich gar nicht an Erfahrungen sammeln, die jetzt irgendwie schlecht oder an, er an Erfahrungen erinnern, die jetzt schlecht gewesen wären, dass ich irgendwo mal runtergefallen wäre oder kurz davor war, irgendwo runterzufallen von großer Höhe oder sowas oder nur ein paar Meter vielleicht. Ich mochte es einfach nie. Und da ist auch, glaube ich, so wieder dieser, dieser Aspekt des sicheren Standes, des sicheren Haltes. Selbst wenn die Leiter halt eine neue ist und diese Leitersprossen da sind, aber dadurch, dass sie so schmal sind, glaube ich, da ist da eher der Aspekt dabei. Ich mag es einfach nicht. So, und beim Schwimmen halt auch nicht. Ich, ich mag es nicht. Keinen festen Halt zu haben. Beim, da könnte man vielleicht auch noch sagen, okay, wenn es jetzt sich um das Meer handelt, ich hätte halt auch keinen, da bedingt eins das andere so ein bisschen. Dadurch, dass ich halt kein geübter Schwimmer bin, überhaupt nicht, genau das Gegenteil davon, hätte ich auch überhaupt keine Ausdauer und könnte auch nicht lange hinausschwimmen ins Meer. Und dementsprechend auch nicht wieder wahrscheinlich ich zurück. Vielleicht könnte ich das und ich traue es mir einfach noch nicht zu. Ne? Das, ich weiß es halt nicht. Ich will es aber auch nicht ausprobieren, weil das ist halt auch so eine Sache. Ich würde nie weiter ins Meer hinausschwimmen oder weiß ich nicht, außer irgendwie drei, vier Meter von der Küste her oder was. Oder fünf, sechs vielleicht. Oder rausgehen, solange wie ich halt noch Halt unter den Füßen habe und mich sicher fühle. Würde ich halt nie machen. Deswegen, und auch natürlich, was ich vorhin meinte, das Tauchen zählt halt auch dazu. Das überrascht jetzt nicht, wenn man kein Schwimmer ist oder nicht gerne schwimmt, dann taucht man auch nicht gerne. Wobei, ich tatsächlich schon mal von Leuten gehört habe, die überhaupt nicht gerne schwimmen, aber super gerne tauchen. Also das geht's wohl schon. Oder halt auch andersrum. Aber ich kann mit beiden halt einfach nichts anfangen. Das ist einfach nicht meine Welt. Dann, das ist natürlich ein berechtigtes, ein berechtigtes Argument von anderen Leuten, die dann sagen, ja, aber wenn du dann mal irgendwie in einer Situation bist, ähm, Weiß ich nicht, und du musst dann schwimmen, um dich dein Leben zu retten. Dann kannst du es nicht so wirklich. Also ich könnte es, wie gesagt, ich kann es ja. Ich weiß ja, wie es funktioniert. Vielleicht könnte ich es in der Situation dann auch, weil ich halt dann einfach in, in Lebenspanik bin oder ich, ich habe Angst davor, das Leben zu verlieren und rette kann mich dann schwimmend irgendwie ans Ufer retten oder so. Aber ich versuche halt, diese Situation einfach nicht geschehen zu lassen, also das zu vermeiden. Ich würde halt nie, wie gesagt, weit ins Meer hinausgehen. Ich würde halt nie in ein Schwimmerbecken im Hallenbad gehen und dann so dieser tiefe Bereich zum Beispiel, ach, das sind auch so Horrorvorstellungen. Ne? Auch als Kind schon, wenn ich dann teilweise so im Hallenbad diese Schwimmerbecken gesehen habe, die dann ja meistens flach anfangen und dann irgendwann tief gehen, bis vier Meter tief oder was, glaube ich. Ne? Plus minus ist ja so der Standard. Kenne mich da jetzt nicht so aus, ne ausgegebenen Gründen, habe mich da nie so krass mit beschäftigt, aber ich glaube so vier Meter können die schon tief sein und bei diesem ähm, geklortem Hallenbadwasser, wo man ja meistens auch echt gut durchsehen kann, ne weil das ja ne, sauber ist und so und alles gereinigt und gefiltert ist, gewirrt, auch ständig ge gewirrt wo man dann von oben schon auf diesen Beckenboden gucken kann und man sieht halt einfach, wie tief das ist. Und dann auch noch Leute, die von oben dann auch von so einem 10-Meter-Brett irgendwie runterspringen. Boah, nee, nee. Es ist absolut nicht meins. Also auch so von so einem Brett springen und sowas natürlich dann entsprechend überhaupt nicht meins. Und das brauche ich nicht. Da kommt noch ein Punkt dazu. Den habe ich auch aufgeschrieben und das ist ein bisschen allgemeiner, aber zählt halt auch dazu und das verbindet das so ein bisschen. Ich bin war nie wirklich ein Wettkampftyp. Ich persönlich habe keinen Spaß daran erstens und sehe auch keinen großen Sinn darin. Zweitens sich mit anderen in Sportarten oder irgendwo drin zu messen. Und zu vergleichen und wer ist der Bessere und wer ist der Schnellere und wer ist der Stärkere und ich verstehe auch da den Appeal, also ich, ich verstehe, warum Leute das mögen, auch gerade im sportlichen Bereich natürlich, also wenn es um Athleten geht und ne, sportliche Wettkämpfe, ich verstehe, warum Leute das mögen, weil das irgendwie ein Nervenkitzel ist und man fühlt sich halt dann gut, wenn man gewinnt und so, ich rein psychologisch verstehe ich die Mechanismen, absolut. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Bei all den Sachen verstehe ich die Mechanismen auch ne. Wie gesagt, um kurz nochmal drauf zurückzukommen, Pissoirs, das geht halt schnell ne. Ich stelle mich eben an, Pinkel und fertig so ne. Oder halt, weiß ich nicht, diese schneller schnelle Autos fahren und die dann auch laut sind. Das ist halt einfach ein geiles Gefühl, das gibt Adrenalin, ne, so ein Adrenalinkick auf der Autobahn oder wie. Ich verstehe, warum Leute das mögen. Schwimmen ist so ein Gefühl von Freiheit, es tut den Gelenken gut, ne. Es ist angenehm für den Körper, verstehe ich alles. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber dieses Wettbewerbsdenken war mir nie zu eigen. Also ich, weder im musikalischen Sinne, wer kann besser Gitarre spielen oder keine Ahnung, wer kann schneller Schlagzeug spielen oder im, vor allem auch nicht im sportlichen Bereich, so, wer kann irgendwie, wer ist bei den Bundesjugendspielen der Schnellere? Wer kann die 100 Meter schneller laufen? Das ist mir doch scheißegal. Ich muss, warum, was bringt es mir? Und das, das ist jetzt vielleicht, das könnte man mir jetzt als was Egoistisches auslegen. Vielleicht ist es das auf eine gewisse Art auch. Diese Sichtweise zumindest, obwohl ich persönlich vom Charakter her, ich glaube, Fan davon, weit davon entfernt bin, ultra egoistisch zu sein. Es gibt einen gesunden Egoismus, finde ich. Im Sinne von, ich mache zum Beispiel auf YouTube oder hier bei dem Podcast nur Episoden zu Themen, die mich auch interessieren, wo ich auch hinterstehen kann. Und selbst wenn mir jemand viel Geld anbieten würde, über ein Thema zu sprechen, mit dem, was mich überhaupt nicht interessiert, weiß ich nicht, ne? So Schwimmtechniken <lacht> zum Beispiel, weiß ich nicht. Je nachdem, was das für eine Summe ist, würde ich es vielleicht machen. Okay, aber <lacht> nein, aber ne, da, da, da bin ich dann auch. Habe ich einen gesunden Egoismus im Sinne, dass ich weiß, wie ich ticke und dass ich auch weiß, was ich machen will und was ich halt nicht machen will und auch nicht machen muss. Aber dieses sportliche Wettkampfgetue, auch da, ich möchte das, damit mir das, das möchte ich auch mal kurz sagen, also auch was Autos angeht und solche Sachen, ne, gut, da könnte man vielleicht auch noch argumentieren, dieser Sicherheitsaspekt, dass viele Leute dann auch einfach äh, unvorsichtig fahren und auch gefährlich fahren, das kommt natürlich noch dazu teilweise. Aber beim Schwimmen zum Beispiel oder auch beim ähm, bei sportlichen Wettbewerben, ich möchte dass Leuten ja überhaupt nicht madig reden. Ne? Wenn Leute daran Spaß haben und die, wenn Leute, wenn das jemanden erfüllt und das einfach die Leidenschaft ist, ja, dann macht das doch, ist doch super. Ich bin der letzte Mensch der Welt, der dir das ausreden will und auch kann, weil, ich, warum soll ich das tun? ja. Da komme ich wieder zu dem Punkt, Leben und Leben lassen. Lasst mir dann halt aber auch bitte meine Meinung, dass ich sage, das juckt mich halt nicht, das interessiert mich nicht und das packt mich nicht. Und da muss dann auch keiner kommen von wegen, ja, aber versuch doch mal schneller zu laufen, als der beim 100-Meter-Lauf. Ja, warum denn? Mir macht es erstens keinen Spaß, zweitens sehe ich da keinen Sinn da drin, für mich persönlich. Warum? Außer, dass ich hinterher sagen kann, boah, wow, ich habe ihn um 0,5 Sekunden äh, überholt und war ganz dezent schneller als er. Ja, geil. Darauf kann ich mir jetzt einen, ne, also runterholen. Ich es jetzt, ich sag's jetzt einfach mal so, ne. Ich kann damit mein Ego aufpolieren. Nein, brauche ich nicht. Zumal mit dem Erwachsenwerden und je älter ich werde, desto mehr merke ich halt auch, dass ich gutes Maß an Selbstbewusstsein habe, seit mehreren Jahren zum Glück. Das war nicht immer so. Habe ich auch so ein bisschen angerissen im Schulpodcast. Aber, weiß ich nicht, das ist halt auch so ein allgemeiner Aspekt. Ich merke das bei mir. Ich werde jetzt, wie gesagt, in knapp einen Monat 30 zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme. Also ich habe am 13.07. Geburtstag. Und je älter ich werde, auch durch meine 20er hindurch, habe ich halt immer mehr auch bei mir selber gemerkt, wenn ich das mal so ein bisschen reflektiere. Mir sind manche Sachen einfach nicht mehr so wichtig, wie sie mir als Teenager waren. Und dazu zählt halt auch so dieses anderen etwas gewisses in Anführungszeichen wert sein. Und bei anderen irgendwie Respekt zu bekommen dadurch, dass man dazugehört im Sinne von, dass man auch genauso sportlich ist wie andere oder dass man genauso gut Musik spielen kann, irgendwelche Instrumente, dass man genauso gut in Mathe ist oder dass man irgendwie dazugehören will. Ich habe kein Problem damit, mit anderen, also zu einer Gruppe zu zählen, zu Leuten, die etwas gerne machen oder auch gut können. Ich würde mich zum Beispiel, also ich umgebe mich persönlich sehr gerne mit kreativen Leuten, weil ich selber halt auch kreativ bin und kreativ arbeite natürlich, äh, sowohl auf YouTube als auch ähm, in meinem anderen Job als Social Media Manager. Aber ich, ich brauche das nicht für mein Ego dass ich sagen kann, ich bin mir selbst was wert oder ich bin anderen was wert vermeintlich, was glaube ich manchmal auch so ein bisschen eine verschobene Perspektive ist, weil ich glaube, manchmal glaubt man selbst, man muss irgendwie gewisse Sachen machen oder man muss irgendwie sein, um anderen was wert zu sein oder um Freunde zu finden oder um anderen zu gefallen und meiner Meinung nach ist das in den allermeisten Fällen absoluter Blödsinn, den man sich irgendwie selber eingeredet hat, natürlich nicht böswillig oder ne weil man sich selber irgendwie was böse, weiß ich, sondern weil man sich selber halt das einredet, weil man denkt, ach, die Gesellschaft erwartet das von mir oder Leute erwarten das von mir. Ich muss so und so, so, so und so sein, damit ich dazugehöre. Gerade bei Jugendlichen ist das natürlich in der Pubertät so eine Sache oder auch bei Kindern natürlich. Gruppenzwang und diese ganzen Aspekte spielen da eine Rolle. Also auch psychologisch psychologisch sehr interessant. Aber ich brauche das nicht. Und ich brauche das auch nicht mehr. Ich habe es noch nie wirklich gebraucht. Wie gesagt, ich, ich habe immer eine Teilnehmerurkunde, eine Teilnahmeurkunde bei den Bundesjugendspielen gehabt. Also auch da muss ich vielleicht kurz erwähnen, für Leute aus dem Ausland, die diesen Podcast hören, die nicht aus Deutschland sind, in Deutschland sind die Bundesjugendspiele äh, jährliche sportliche Wettbewerbe in der weiterführenden Schule wo man meistens drei Disziplinen machen muss. Ich glaube, das eine ist ein 100-Meter-Lauf. Das andere ist Weitsprung. Der Weitsprung. Und das dritte ist, glaube ich, Kugelstoßen oder so. Ich glaube, das sind so die drei Disziplinen, die damals bei mir zumindest immer abgefragt wurden, die man machen musste. Ja ich verstehe, wie gesagt, auch da, auch wenn es um Mannschaftssport geht, ich verstehe absolut, ich habe mal in einem Badminton-Verein gespielt, aber das war halt so ein Hobbyverein, wo es nicht um Turniere ging, das war da mir zum Beispiel auch sehr wichtig. Ich hätte keine Lust gehabt, in einem Badminton-Verein zu spielen, wo es um Wettkampf, Wettkampf, Wettkampf geht und hier zum Wettkampf fahren und da zum Wettkampf fahren, nächste Woche wieder ein Wettkampf. Nee, brauche ich nicht. Nein, ich will einfach Spaß haben, Badminton zu spielen, diesen Sport auszuüben ohne diesen Wettkampfcharakter. Das, das war mir damals zum Beispiel wichtig, als ich diesen Verein ausgesucht habe. Und auch da, wie gesagt, ich, da merke ich natürlich auch, gegen andere zu spielen, die man aber trotzdem natürlich persönlich sehr mag und sich mit denen zu unterhalten, dieses Gemeinschaftsgefühl beim Sport, das verstehe ich total. Das ist geil, das macht Spaß. Ne? Also das ist schon ein Zusammen raufendes Erlebnis, wo man sich wo man sich so ein bisschen zusammenschweißt, also ne, man man lernt sich besser kennen und man knüpft vielleicht sogar neue Freundschaften und sowas. Verstehe ich absolut. Ich verstehe die Mechanismen. Und auch, das mag ich auch. Aber ich muss nicht gegen wildfremde Leute oder irgendwen antreten, um mich zu beweisen und um irgendwie Platz 1 oder Platz 2 oder Platz 15 zu haben. Und hinterher irgendeine Urkunde zu haben, die ich an die Wand hängen kann. Wow. Das ist mir nichts wert. Das ist mir persönlich, das brauche ich nicht. Das ist für, für manche Leute, die das hier hören, wahrscheinlich total das Gegenmodell ihres Lebens, wenn sie selber sportliche Athleten sind. Und wie gesagt, macht das doch. Ich will euch davon nicht abreden. Ich will das auch nicht schlecht reden. Ich sage nur für mich persönlich, für mein Leben, ist das nichts, was ich wichtig finde oder woran ich Spaß, Spaß habe. Und letztendlich geht es ja darum dass man in der Freizeit vor allem auch, Zeit, die man selber bestimmen kann, dass man da nur Dinge tut, die einem auch Spaß machen und die einen erfüllen. Oder eine erfüllen. ja. Und wenn Sport da nicht dazu gehört, dann ist das halt so. Und wenn Sport das für dich ist, dann ist das auch schön. Dann eine Sache, die ist auch total random. Aber die, also so manche Gerichte zum Beispiel, die manche Leute total abfeiern. Ich mag zum Beispiel überhaupt nicht Antipasti. Oder ne, also diese in Öl eingelegten, weiß ich nicht, äh, wie heißen sie denn alle hier, die ähm, Feigen und wie sie nicht alle heißen und dann auch mit Käse und so. Und ach nee, das brauche ich alles nicht. Das ist überhaupt, blech, das ist überhaupt nicht meins. Oder auch, ne bestimmte Käsesorten zum Beispiel, die manche Leute total abfeiern von wegen Schimmelkäse und oh ist das geil und mm, oh lecker nom, nom, nom. boah nee, geh mir weg damit ich brauch das nicht das schmeckt mir nicht und auch so Sachen was gibt's denn da noch zum Beispiel hm. Soße Hollandaise, bin ich auch nicht so der größte Freund von. Das feiern auch viele Leute ab. Also, so diese Sahnesoßen und sowas, ne. Also, zum Kochen, ach, nee. Ich bin ein Fan von dunklen Soßen. Ich mag diese Bratensoßen zum Beispiel total gerne oder bei Rouladen. Und diese dunklen, würzigen, herben Soßen, die, die mag ich total. Aber ich, diese hellen Soßen sind tatsächlich meistens so ein bisschen, weil da halt dann meistens so Sahne und Milch drin ist und so. Das ist nicht so meins. Also ich esse es teilweise mit, wenn es dann irgendwie, wenn das Gericht selber lecker genug ist und ich das mag, ja, aber ach nee, ich, ich brauche das nicht. Also ich würde es mir selber nicht machen. Sagen wir es mal so. Für mich selber würde ich, wenn ich koche, würde ich mir das nicht machen. Das ist, das ist nee, also das ist nicht so meins. Dann eine Sache, die, das ist, glaube ich, eher so ein Generation-Ding auch und es ist jetzt nicht so ultra überraschend, also ich sag mal, meine Generation und alles, was jünger ist als ich, alle jüngeren Generationen und auch die jetzt demnächst halt noch, natürlich noch kommen, die noch nicht geboren sind, das Thema Zeitung lesen und ich meine jetzt mit Zeitung lesen keine Online-Zeitschriften und Magazine, sondern gedruckte Zeitungen. Es ist bei uns in der Stadt so, das tut mir auch immer echt leid, aber gut, das ist nicht meine Entscheidung, dass sie das so handhaben. Jeder Haushalt kriegt im Prinzip eine kostenlose Tageszeitung wöchentlich. Und also da muss man, also ich muss dafür nicht zahlen, die Bürger müssen dafür ihn letztendlich nicht zahlen, die kriegen wir im Prinzip kostenlos. Keine Ahnung, was deren Geschäftsmodell ist, wie das funktioniert, aber wir kriegen die kostenlos. Und ich nehme die mit nach oben, wenn die im Briefkasten steckt und lege die direkt auf diesen Altpapierstapel, den ich habe. Oder in dieser Altpapierkiste. Ich lese die Zeitung nicht. Und ich, ich würde auch, weiß ich nicht, ich bin davon nie ein Fan gewesen. Ich habe früher als Jugendlicher, als Social Media noch nicht so wirklich existierte, also die erste 2000er-Hälfte und auch so ein bisschen die zweite, ich habe Videospielmagazine gelesen, die ScreenFun zum Beispiel, ne? not sponsored, wobei von denen kann ich auch nicht mehr gesponsert werden, weil die gibt's nicht mehr, die sind pleite. Aber ähm, beziehungsweise der Verlag dahinter nicht, aber ne, die Zeitschrift gibt's nicht mehr oder andere Magazine über Videospiele, über Musik zum Beispiel habe ich teilweise auch bis vor ein paar Jahren auch hier und da immer wieder mal gekauft und mache ich auch heute teilweise noch, wenn interessante Interviews mit Künstlern, mit Musikern drin sind, die ich sehr mag, zu neuen Alben, neuen Veröffentlichungen und so ne. Aber jetzt so Tageszeitungen und sowas oder auch irgendwelche anderen, also nicht nur aus der Region, nicht nur regionale Zeitungen, sondern auch, ich sag jetzt mal, eine große deutsche Zeitschriften, die man auch als Printausgabe kaufen kann. Ähm, ich würde ich halt nicht machen. Ich gehe nicht zum Kiosk und kaufe mir irgendeine Printzeitschrift oder eine Zeitung vor allem, muss ich sagen. Das mache ich nicht. Ich glaube halt aber auch, dass das ist halt nicht unnormal vor dem Hintergrund, dass das einfach auch die, meine Generation und vielleicht auch eine Generation, die noch irgendwie fünf Jahre älter ist oder was, ne, also die auch da so ein bisschen mit drin sind noch, die ersten, die sogenannte Digital Natives sind oder die mit dieser Digitalisierung halt aufgewachsen sind und alle die Generationen, die jetzt noch kommen, die werden halt zu einem großen Teil einfach keine gedruckten Zeitschriften mehr lesen und keine Zeitungen. das ist einfach so und das ist auch jetzt, da brauche ich auch kein Hellseher sein, das ist ja heute zum Teil schon so, dass gedruckte Zeitschriftenabos schon stark zurückgehen und immer weiter zurückgehen. Ich will nicht so weit gehen und sagen, dass irgendwann gedruckte Zeitschriften komplett weg sein werden. Das kann sehr gut passieren, kann ich mir gut vorstellen. Aber auf absehbare Zukunft, die nächsten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre, 20 Jahre vielleicht, wird es die in irgendeiner Form hier und da noch geben. Aber ich, ich Also auch so, dieses, diese manche Rituale, die viele Ältere, sage ich jetzt mal, 40, 50 aufwärts damit verbinden, so morgens irgendwie vor dem Arbeiten einen Kaffee machen und sich an den äh, Esstisch setzen und dann einmal durch die Zeitschrift blättern und sowas beim Kaffee trinken und beim But Bütterchen essen, beim Brot essen, ne? Brötchen, irgendein anderes Frühstück, <lacht> füge hier ein. Das, nee, das, das ist mm -mm. Oh, da ist auch übrigens noch so ein Thema, was viele Leute normal, ganz normal machen. Ich, ich frühstücke nie. Also ich Frühstück im Sinne von auch zeitlich betrachtet vor 12 Uhr mittags esse ich so gut wie nie irgendwas. Mache ich nicht. Ich habe morgens noch nicht so den Hunger. Ich frühstücke, also ich esse meistens frühestens ab 1 Uhr mittags. Ähm, manchmal auch erst ab 2 oder sogar 3 Uhr. Das ist dann so mein Frühstück, vor allem an Wochenenden, wenn dann überhaupt. Ist auch nicht ultra gesund, das weiß ich. Und viele Leute würden auch sagen, ja, aber ich brauche das Frühstück, um mich morgens zu konzentrieren. Ja, ich brauche das jetzt nicht unbedingt dafür. Ich kann dann auch einfach einen Kaffee trinken oder irgendeinen O-Saft oder was. Und dann habe ich auch irgendwie Zucker aufgenommen, der mir beim Denken hilft oder wie auch immer. Ne? Also das geht halt auch. Ähm, aber das ist halt so eine persönliche Sache. Und das, das ist ja auch so eine biologische Sache zum Teil. Da tickt halt jeder Körper auch so ein bisschen anders. Und es gibt auch Ausnahmen, wenn die Familie zum Beispiel morgens mal zum Frühstück an einem Wochenende einlädt oder so, oder ich irgendwo zu Besuch bin und man Frühstück dann zusammen nach dem Aufstehen und so. Absolut, habe ich überhaupt kein Problem mit, mache ich gerne. Ne? Oder irgendwo anders auch hinfahren morgens, dass man irgendwie sagt, okay, wir fahren in einen Café und frühstücken da um 9.30 Uhr oder keine Ahnung, ne? oder jemand aus der Familie feiert einen Geburtstag und möchte brunchen. Überhaupt kein Problem mit, mache ich dann auch. Aber für mich selbst ich frühstücke morgens halt nicht. Ich trinke einen Kaffee, wenn ich hier morgens aufstehe und ähm, ja, dann halt erstmal so wach werde, aber ich esse dann halt, dann, dann halt noch nichts. Also wir haben jetzt zum Beispiel aktuell 13.29 Uhr und ich habe bis jetzt noch nichts gegessen. Das ist aber halt nicht unnormal für mich. Da habe ich, hab ich meinen Körper halt auch irgendwie dran gewöhnt. Und dementsprechend Außer bei meinen Großeltern, muss ich sagen, das ist so ein bisschen die einzige Ausnahme. Oder wenn ich halt, wie gesagt, bei Freunden bin, wo meistens mittags gegessen wird, wo die Familie dann irgendwas zu Eltern äh, zu, zu essen macht. Ich ich esse auch nie mittags. Also ich esse meistens so das Mittagessen, was viele Leute haben. Die warme Mahlzeit am Tag, die habe ich abends immer. Und auch bei uns zu Hause, also wenn ich bei meinen Eltern bin und da mit esse, wir haben halt nie Mittag gegessen. Zu Mittag gegessen, wir haben, wir essen immer abends warm. Das, ist immer, das war immer so und also, das klassische deutsche Mittagessen. Mittags muss gegessen werden. Um Punkt 12 Uhr gibt's Mittagessen. Nee. Also, zumal, und das ist auch wieder so ein bisschen, das könnte man jetzt sagen, okay, so ein bisschen stumpf. Aber nicht nur in diesem Kontext, sondern auch in anderen Kontexten, wenn es darum geht, wann kommt was im Fernsehen, oder, ne, Net etwas on demand gucken, also Netflix und solche Sachen, oder YouTube, ne? gucken, wann man Lust hat und wann man Zeit hat und nicht, wann es irgendwie live im Fernsehen kommt oder so, oder gerade im Programm ist aktuell. Ich, ich, ich richte mich weder beim Essen noch bei anderen Sachen gerne so nach festgelegten Zeiten, die man auf die Minute genau gefühlt einhalten soll und muss. Ausnahme sind natürlich, wie gesagt, Verabredungen und Treffen oder irgendwelche geschäftlichen Termine. Absolut eine Ausnahme, klar, aber Freizeitsachen so, ne, wo dann, ja, Punkt 12 Uhr gibt's Mittagessen. Warum muss das um Punkt 12 Uhr sein? Das schmeckt mir auch um 12.05 Uhr noch genauso gut. Ja, aber dann ist es ja warm. Ja, aber ne, wenn man warmes Mittagessen hat, ich esse das meistens sowieso dann nicht sofort, weil das dann noch zu heiß ist. Klar, puste ich dann, damit es ein bisschen kühler wird und so, aber ich muss doch dann eh noch zwei, drei Minuten meistens warten, bis es ein Tacken kühler geworden ist und immer noch warm genug. Also, Ja, also wie gesagt, aber das ist halt, soll jeder machen, wie er meint. Ich kann auch um 3 Uhr nachts einen Kuchen essen und Kaffee trinken, da habe ich kein Problem mit. Wo manche Leute auch sagen würden, irgendwie, oh nein, also Kaffee trinke ich doch nur nachmittags oder morgens und abends. Da trinkt man doch, da trinkt Mann. Ja, in Definitpronomen. Wer ist Mann? M-A-N. Nicht mit Doppel-N, sondern nur mit einem N in, im Deutschen. One does not simply drink coffee after 8 p.m. oder sowas, ne? So, man trinkt nach 8 Uhr abends keinen Kaffee mehr. Wo steht das? Wer sagt das? Wer hat das Also, warum? Kann man Leute nicht einfach so leben lassen, wie sie wollen? Das ist, ah. da, Auch das ist noch so ein Thema, das habe ich nicht aufgeschrieben, aber so manche Sachen, wo ich mir so denke man könnte es jetzt als Normen kennzeichnen oder als Traditionen, manche Gepflogenheiten, die einfach aus meiner Sicht manchmal einfach gar nicht mehr hinterfragt werden, genauso wie manchen Traditionen oder manchen anderen Bereichen des Lebens, wo einfach dran geglaubt wird, ohne irgendwie mal zu hinterfragen, ja wer hat das denn so festgelegt, ist das überhaupt so sinnvoll? ergibt das überhaupt Sinn? Ist das gut so? Oder mache ich das jetzt gerade nur, weil das normal ist, in Anführungszeichen? Weil es ähm, ein Teil der Gesellschaft ist oder ein Teil der das, der, der kollektiven Gewohnheit von Menschen ist? Oder mache ich das wirklich, weil ich davon überzeugt bin? Und weil ich das für sinnvoll erachte? Und ich glaube, wenn man da manche Sachen im Leben und manche Gewohnheiten so ein bisschen hinterfragt, dann wird man entdecken, eigentlich mache ich das nur, weil ich mir das angewöhnt habe, aber das nie wirklich hinterfragt habe und eigentlich ist das total bekloppt, dass ich mich nach so Stirren oder so, so starren Parametern richte von wegen, um Punkt 12 Uhr muss es Mittagessen geben, weil, ja, ne, so, egal, äh, lang genug über das Thema gequatscht, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt bis hierhin. Ähm, auch so eine Sache, was ich gerade eben schon angesprochen hatte. Äh, Stichwort Traditionen und sowas. Gerade hier, also ich wohne in einer kleinen Stadt. Also Kleinstadt würde ich sagen. Ähm, aber Kleinstädte haben ja meistens in Deutschland zumindest auch so einen leichten Dorfcharakter noch. Man kennt sich halt dann doch Also viele Leute kennen sich halt trotzdem irgendwie untereinander. Es ist nicht so wie auf dem Dorf, dass sich jeder kennt, wo irgendwie nur 400, 500 Leute leben. Aber hier ich lebe halt in einer kleinen Stadt, viele Leute kennen sich untereinander und wenn es nur vom Sehen her ist, also nicht persönlich und hier, was auch gerade in kleinen Städten sehr beliebt ist, sind so Volksfeste, also Schützenfeste, Jägerfeste. Bei uns hier im Sauerland, wo ich wohne, wo ich herkomme, in Arnsberg zum Beispiel, da ist es so, da gibt es dann, im, in einem Jahr gibt das Jägerfest, im nächsten Jahr gibt es das Schützenfest, danach gibt es dann wieder das Jägerfest, also immer abwechselnd. Und viele jüngere Leute sind halt auch da und feiern das total, ne? Und auch dieses den Vogel dann abschießen und so, ne? Und ähm, dieses Jägermäßige und Schützenmäßige, dieses Schießen auf so Tontauben und Ton oder künstliche Vögel oder was, ne? Und dann der, der den Vogel letztendlich komplett abschießt oder den Rest abschießt, der wird der neue Schützenkönig oder. Jägerkönig? Heißt der Jägerkönig? Ich weiß es gar nicht. Damit habe ich eigentlich schon angedeutet, worum es mir hierbei geht. Das interessiert mich halt so gut wie null. Es ist mir komplett egal. Mich, ich, auch dieses, ja, und ich möchte nächstes Jahr unbedingt Schützenkönig werden und ich muss im Hofstaat dabei sein und ich glaube, das ist, also da könnte ich mir vorstellen, dass Leute das aus vor allem zwei Gründen interessant finden. Der erste Grund ist, ganz stupide, das ist eine Gelegenheit, um sich mal so richtig volllaufen zu lassen. Mal wieder so richtig zu saufen mit Freunden und Bekannten und so auf einem großen Fest. Auch da, den Mechanismus dahinter verstehe ich absolut, weil, ne, schönes Beisammensein und, äh, und wenn es Spaß macht, warum nicht? Macht das doch, ja. Solange ihr nicht irgendwie besoffen andere Leute zusammenschlagt oder so, keine Ahnung, oder ausrastet, aggressiv werdet, ja, dann macht das doch halt. ne? Ähm, ich mach das ja auch ganz gerne in geselliger Runde mal irgendwie trinken oder was. Jetzt nicht saufen, aber halt ne, mal schön ein bisschen was trinken, Cocktails oder so. Absolut, macht mir total Spaß. Ja, Gesellschaftstrinker bin ich durchaus. Auch alleine gönne ich mir ab und zu mal vielleicht so ein Glas Wein oder was am Abend. Aber jetzt nie im Sinne von, dass ich mich zulaufen lassen würde. Also dass ich sehr viel trinken würde, überhaupt nicht. Auch das hat in den letzten Jahren durchaus merklich abgenommen im Vergleich zu meiner Jugendzeit, wo ich dann auf Stufenfeiern teilweise dann echt gut dabei war. Bis hin zu einem Filmriss, den ich mal hatte und so, aber da bin ich auch nicht stolz drauf, ich sag's nur, weil es so war. Aber so, das ist der eine Aspekt, also dieses gemeinschaftliche, das Gemeinschaftsgefühl, das Gemeinschaftsgefüge und das gemeinschaftliche Trinken, weil Alkohol lockert die Stimmung und so und ist lustig und schön, schöne Zeit. Ne? Das andere ist, glaube ich, tatsächlich, gerade auch beim Schützenfest oder auch beim Jägerfest, wortwörtlich eigentlich sogar, wenn man familiär einfach einen Hintergrund hat, und das ist bei in einer Kleinstadt wie hier bei uns im Sauerland, wo es auch viele Wälder gibt und viele grüne Flächen, wo natürlich auch wilde Tiere sind, wo auch viel gejagt wird und sowas, wenn man einen familiären Hintergrund hat, wo man der Vater zum Beispiel Jäger war oder der Großvater schon Jäger war und ne, man, man kennt das einfach aus der Kinderstube oder aus der eigenen Familie, dann ist man natürlich auch eher wahrscheinlich interessiert an dem Jägerfest oder dem Schützenfest als Volksfeste. Auch das könnte ich mir gut vorstellen, aber das ist bei meiner Familie halt nicht gegeben. Also mein Opa war halt Angler im Verein über 50 Jahre lang ne, hat da echt aktiv viel geangelt und so, aber nie irgendwie gejagt oder so und ich wüsste auch von keinem anderen Familienmitglied, was irgendwie Jäger war, also jetzt, was so ein, zwei Generationen zumindest zurückreicht, Großeltern, Urgroßeltern, Generation, wüsste ich jetzt nicht. Mein Vater auch nicht, ich auch nicht, also ich habe da keinen Bezug zu. Ich war einmal auf einem Jägerfest vor, boah, sieben, acht Jahren mit einem Kumpel, und das war auch ganz lustig, weil ne, das war halt dann abends im Zelt, so im sogenannten Zelt, wo dann einfach nur noch getrunken wird. Also das Eigentliche, dieses ähm, Vogelabschießen, das habe ich halt nie selber erlebt. Und das interessiert mich halt auch ehrlich gesagt nicht wirklich. Ähm und das war halt auch echt schön. Also ich kann gar nicht mal sagen, dass mir das nicht gefallen hätte, weil ne, auch da habe ich dann andere Schulkollegen getroffen, äh, weil ich halt auch weiß, dass da viele dran interessiert sind aus meiner ehemaligen Oberstufe. In der, auf dem Gymnasium, in der Schule, und die sieht man dann auch teilweise nach Monaten mal wieder da, ne, an so einem Abend und unterhält sich gut. Das hat auch total Spaß gemacht, aber ich muss, das, also jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen müsste, boah, ich muss das jedes Jahr unbedingt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da mal wieder hingehe, aber ja, weiß ich nicht. Also ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Ich, das, ne. Oder, es gibt natürlich auch andere Volksfeste, so das Oktoberfest, das kennen ja viele von euch zum Beispiel. Ne? Ich war noch nie da. Der liebe Vuko, a.k.a. Get Germanized, sehr guter Freund von mir und auch YouTube-Kollege, der war auch schon, ich glaube, zweimal mittlerweile da. Und da hätte ich zum Beispiel auch keine Lust Also ich, ich würde einerseits ganz gerne mal hin, um es mal erlebt zu haben. Aber andererseits habe ich auch nicht so hundertprozentig großes Interesse daran, dass ich das vor allem für das den teuren Preis da, dahin fahre, weil so ein Sitzplatz im Zelt, den muss man ja auch, glaube ich, soweit äh, buchen. Dann ein Hotel, was man braucht. Und da wird man halt locker einen dreistelligen Eurobetrag los. Und ob mir das das einfach wert ist, sich volllaufen zu lassen mit Bier, also mit mit mit, mit einer Maß Bier, ne, ein Liter, in so einem großen... Bierkrug in einem gläsernen, wo ich persönlich sowieso nicht so der größte Fan von normalem Bier bin, sondern ich eher Biermischgetränke bevorzuge, also Bier mit Cola zum Beispiel und solche Sachen, ob mir das das Geld wert wäre, ich glaube es nicht, ehrlich gesagt, ich, nee, also ich tendiere da eher zu Nein. Deswegen auch da soll jeder machen ne? und ich verstehe auch, dass Leute hier hinkommen aus der ganzen Welt, weil sie das mal erleben wollen und weil viele Leute natürlich auch so ein bisschen Stereotyp denken. Oh, die Deutschen mit ihren Lederhosen und Weißwurst und Bier und so, ne. macht es halt, wenn ihr Spaß dran habt, aber ich als Deutscher muss sagen, ich brauche das ich brauch nicht. Also das, das reizt mich nicht genug, als dass ich sagen würde, ich muss das unbedingt mal machen. Dann lieber mal auf ein Rammstein-Konzert. Das reizt mich dann wesentlich mehr. <lacht> Was ich auch noch nicht gemacht habe und geschafft habe bisher. Ähm, ich habe noch, äh, ich gucke mal ganz kurz, zwei Sachen auf der Liste. Äh, eine Sache, die ist vielleicht, ein, also die ist relativ merkwürdig und die kann sich auch durchaus ändern. Das, das ist so eine der Sachen von dieser Liste wo ich mir vorstellen könnte, die sich am ehesten noch für mich persönlich noch mal ändern könnte, dass ich mich mehr dafür interessiere oder sich das irgendwie, dass ich da mehr Spaß dran habe. Und zwar, und das ist ein bisschen kurios und merkwürdig wahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass ich ja selber Autor bin. Ich habe ja einen Roman geschrieben. Aber wenn es darum geht, Bücher zu lesen, erstens bin ich nicht die große Leseratte, also schönes deutsches Wort übrigens, ein schönes Kompositum, die Leseratte. Also The Reading Red, literally speaking sozusagen. Ne? Ähm, jemand, der sehr gerne liest, sehr gerne Bücher liest vor allem auch. Und ich, wenn ich lese und Bücher lese, lese ich fast ausschließlich Sachbücher. Also Bücher über ähm, Philosophie zum Beispiel, ne, die gut geschrieben sind und auch gut verständlich geschrieben sind. Das macht mir sehr viel Spaß. Oder Bücher über Psychologie, über Biologie, über wissenschaftliche Themen. Lese ich total gerne, aber ich bin nicht so der große Romanleser. Also ich lese nicht wirklich Prosa in dem eigentlichen Sinne. Und das ist halt merkwürdig, weil ich selber halt Prosa schreibe. Also ich habe ich hab ja einen Roman geschrieben, der irgendwann auch herauskommen wird. Das Buch nennt sich Die Quelle. Äh, und ich werde euch da auf dem Laufenden halten. werde da sicherlich auch mal eine Podcast-Episode zu aufnehmen. Wenn das soweit alles in Dach und Fach, unter Dach und Fach ist, ne? fertig ist. Ich lasse es euch auf jeden Fall wissen. Aber wenn es darum geht, dass ich Bücher lese... Ich bisher habe ich da nie sehr viel Spaß dran gehabt, Romane zu lesen. Das kann sich aber auch immer ändern, weil das kommt vielleicht auch einfach ein bisschen daher, dass ich nicht wirklich viele gute Romane bisher gelesen habe, wo ich sage, hm, ja, das da habe ich jetzt Spaß auf mehr. Das In der Schule damals habe ich halt ein paar Bücher gelesen, die fand ich echt ganz cool. Aber das war halt dann auch der Anteil der Bücher, die man in der Schule lesen musste, weil sie auf dem Lehrplan stehen, aber halt für mich persönlich nicht interessant genug waren, dass sie mich so gefesselt hätten, dass ich sagen würde, boah, ich muss jetzt mehr Romane lesen, dieser Anteil war halt ein bisschen gering. also Beziehungsweise, ich anders ausgedrückt, der Anteil von Büchern, die mich nicht so wirklich interessiert haben, die wir in der Schule aber lesen mussten, war relativ hoch. Es gab viele Bücher, die wir lesen mussten, wo ich gesagt habe, ja, das erhöht bei mir persönlich nicht den Spaß am Lesen. Wenn wir in der Schule aber sowas gelesen hätten wie Stephen King, dann könnte ich mir durchaus gut vorstellen, dass ich irgendwie aktuell eine größere Leseratte wäre oder mehr Spaß am Bücherlesen hätte, als es der, derzeit der Fall ist. Ähm, bei meinem Vater oder bei, bei dem lieben Alex Flattermann85 war es zum Beispiel so, das hat er mal erzählt, als er in der Schule war, haben sie, ich glaube im Englischunterricht oder so, Stephen King gelesen und analysiert. Und das hat ihm so gefallen, dass er bis heute großer Stephen-King-Fan ist, hat jedes Buch davon. Mein Vater ist auch großer Stephen-King-Fan, hat jedes Buch. Also ich wäre sozusagen sogar an der Quelle zu den Büchern, ich müsste mir sie gar nicht erst kaufen. Und vielleicht, ich fange es vielleicht einfach irgendwann mal an, mal gucken. Ähm also da, wie gesagt, da könnte ich mir vorstellen, Bücher lesen, im Sinne von Romane lesen vor allem auch. Das kann definitiv nochmal zu einem größeren Hobby bei mir irgendwann werden. Das will ich nicht ausschließen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aktuell ist es das jedenfalls nicht. Und das letzte Thema, was ich noch kurz anreißen will. Auch das ist so, das ist vielleicht so mit das plakativste Thema, was viele Leute lieben, aber auch viele Leute überhaupt nicht abkönnen. Also da bin ich, da fühle ich mich nicht so alleine wie bei manchen anderen Themen. Also Schwimmen zum Beispiel oder Pissoirs, da hab ich bei den beiden habe ich so ein bisschen den Eindruck, oder auch bei Volksfesten teilweise zumindest, das ist so gesellschaftlich halt sehr weit verbreitet, dass Leute das vor, hauptsächlich mögen und nur ein kleiner Teil das irgendwie nicht so wirklich mag. Aber bei dem jetzt folgenden Thema, da ist es ein bisschen ausgewogener, glaube ich, und zwar das Thema Achterbahnen. Da kommt wieder so ein bisschen dieses Thema Höhenangst auch zum Tragen. Also es gibt ja diese Freefall Tower zum Beispiel, da würde ich nie reingehen. Um, und auch so dieses Achterbahnenfahren mit Loopings und was weiß ich wie oder es ist nicht so meins. Mein Bruder fährt da voll drauf ab, der ist fünf Jahre jünger als ich und wir haben jetzt vor ein paar Tagen, haben wir uns mal ein paar Videos angeguckt auf YouTube mit den Top 10 Achterbahnen in Deutschland, glaube ich, in deutschen Freizeitparks und so. Und ich fand das halt, die waren cool gemacht, ich kann das total wertschätzen, so rein ästhetisch, wie die aufgebaut sind ne? und wo die herführen und wie das Ganze drumherum gestaltet ist, ne? auch thematisch teilweise mit, weiß ich nicht, das alte Ägypten oder das alte Griechenland mit Mumien und Ruinen, durch die man dann fährt und so, voll cool, mag ich total, aber ich würde mich das nicht selber reinsetzen, das ist so, ich war einmal 2017 mit dem guten Vuko, mit Get Germanized im Moviepark in bottrop Kirchhellen, da war ich auch vorher schon als Kind und als Jugendlicher schon etliche Male, aber halt nie in diesen Achterbahnen halt drin. Ich war immer in Mystic River, gibt's in Moviepark bottrop Kirchhellen und auch da not sponsored, ich sag das jetzt einfach nur, weil ich, ne, ich mag das. Werbung wegen Namensnennung und so, aber Mystic River, so eine seichte, relativ seichte Wasserfahrt auf so einem Floß durch so einen verwunschenen Wald und sowas alles ne und auch mit schöner Musik untermalt und äh, das gefällt mir, da könnte ich irgendwie 50 Mal nacheinander drin fahren, das, das macht Spaß. Oder auch, was ich sogar noch gemacht habe, diese Wasserbahn, die halt relativ simpel ist, da wird man glaube ich dann irgendwie hochgezogen, fährt oben auf so einem hohen Plateau dann wie so eine Halbkurve und wird dann auf einmal so eine steile, lange Bahn runtergeschubst und landet unten halt dann im Wasser. Also man fährt dann runter und wird dann unten halt nass, ne? Wenn man aufkommt quasi wieder. Das hat Spaß gemacht, aber das war halt auch schon für mich so ein bisschen an der Grenze. Und ich war in der, ich glaube, die heißt die kleine Maus. Leute, die den Moviepark gut kennen, also den Freizeitpark, muss ich vielleicht dazu sagen, für Leute, die das jetzt nicht kennen außerhalb von Deutschland, auch das ist ein Freizeitpark, der sehr ähm, filmbezogene Themen behandelt, also sowohl fantasy Fantasyfilme als auch irgendwie Science-Fiction und sowas, deswegen der Name Moviepark. Echt ein cooler Freizeitpark, muss ich sagen. Gefällt mir an sich sehr gut. Und da gibt es halt auch die kleine Maus. Das ist so eine relativ leichte Achterbahn, muss ich wirklich auch selber sagen. Aber da gibt es keine Loopings oder was, ne? Sondern man wird halt oben teilweise so durch enge Kurven äh, fahr Also man fährt oben weiter, weit oben gelegen durch so enge Kurven und dann teilweise halt so schnell runter, so ein Stück und dann wieder hoch und dann wieder runter, ne? Also mit Gefälle und sowas wird gearbeitet und mit Fliehkräften in Kurven und so. Da gibt es ein Foto von mir auf meinem Instagram-Profil. Da müsstet ihr vielleicht ein bisschen zurückspulen oder zurückscrollen, ähm, runterscrollen in meinem Profil. Dave-Durden. Da wird ja teilweise an manchen Stellen in so Achterbahnen werden ja automatisch dann so Fotos geschossen, die man sich hinterher dann angucken kann. Und man kann die sich dann halt auch entwickeln lassen für, weiß ich nicht, 5, 6, 8 Euro. Und das habe ich halt gemacht. Normalerweise mache ich sowas halt nicht, aber dass ich sah, mein Gesichtsausdruck spricht Bände. Ja, also Vuko sitzt neben mir mit Sonnenbrille, hat total Spaß. Hinter uns sitzt, ich weiß nicht, ob das ein Ehepaar ist oder so, auf irgendwie ein Paar oder was wohl, eine Frau, die total lächelt, ne, und sichtbar Spaß hat und ihr ihr Kerl auch. Und ich vorne links im Sitz total <lacht> total angespannt und irgendwie, ähm, als wenn ich irgendwie in Todesangst wäre oder was, aber so, so schlimm war es nicht, aber es war mir halt echt unbehaglich, da drin zu sitzen, also es hat mir irgendwie schon Spaß gemacht, muss ich schon zugeben, also es hat mir schon so einen Kick gegeben, aber nicht genug, dass ich jetzt so angefixt wäre und sagen würde, boah, ich mu muss jetzt alle verschiedenen Achterbahnen der Welt ausprobieren, das jetzt überhaupt nicht, also das, ich habe es jetzt dann mal gemacht, ich habe mich mal getraut, das hat mir das hat mich sehr viel Überwindung gekostet, muss ich schon gestehen. Andere würden sagen, boah, das ist doch total läppisch da oben, das ist doch noch nichts. Ne? Ja, weiß ich, aber für mich persönlich hat es halt trotzdem Überwindung gekostet, mit Vuko da reinzugehen. Ich hatte es ihm versprochen, als wir den Tag dahin gefahren sind. Und ähm Ach Mensch, da war, ich glaube, das war sogar so ein äh, die Video Days, die haben da stattgefunden. Das gibt es, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr. Das war so eine youtuber äh, meet and Greet veranstaltung im Moviepark. Und wir waren halt auch da. Jetzt nicht selber zum Orthogramm geben, aber ich glaube, äh, der liebe Lenny, Freund von mir und von uns, ne? Lennificate auf YouTube, der war halt da, glaube ich, an dem Tag unter anderem. Und äh, wir dachten halt auch, komm, fahren wir vielleicht auch einfach mal hin sagen mal kurz Hallo oder was, quatschen mal ein bisschen und gehen einfach mal so durch den Park ne und machen da halt so ein paar Sachen und das war halt auch echt schön und ähm, ja das ist ich, <lacht> ich will da nie also ich will never say never sagt man im Englischen ne ich, ich will niemals nie sagen im Deutschen <lacht> hab's jetzt auch gesagt dass ich nicht vielleicht irgendwann sogar mal der große Fan von Achterbahnen werde warum auch immer und ich kann es aktuell nicht kommen sehen und wüsste nicht warum aber <lacht> Ich weiß nicht, so das. Deswegen lohnen sich für mich auch sofort fun und solche Sachen einfach nicht wirklich. Rein finanziell auch, weil ich würde halt, also ich würde zu den Fressbuden gehen. Also ich würde mir Pommes essen, holländische Pommes, finde ich immer so geil, auf einer Kirmes oder ne? Auf, ah, mh, lecker. Oder so diese schokoladenüberzogenen Erdbeeren und sowas, was da alles gibt und so. Ach, stehe ich total drauf. Zuckerwatte natürlich auch, ne? oder auch so losbuden, finde ich eigentlich auch immer ganz cool, je nachdem, was man da gewinnen kann. Meistens ist ja dann so Sachen für Kinder, aber, ne. Ich fände es trotzdem irgendwie lustig, so einen großen, weiß ich nicht, so ein großes Kuscheltier zu gewinnen, irgendwie. Und selbst wenn ich es dann irgendwie an Kinder verschenken würde hinterher, aber das wäre es mir dann halt auch wert, da würde ich auch ein paar Euros für ausgeben. Aber weiß ich nicht, also, so, so. Oder auch, was ich ganz schlimm finde, sind so, ähm, wie beschreibe ich das am besten? So Sachen, da setzt man sich rein, das, das, das ganze Fahrgestell dreht sich, aber diese kleinen Gondeln oder diese Waggons, wo man selber alleine drin sitzt, die drehen sich in sich selbst auch nochmal. Also man hat im Prinzip zwei Drehungen: einmal eine äußere Drehung und einmal eine innere Drehung, wo man da drin sitzt in dem Ding. Und boah, nee. Das meistens sind das so wie so Tassen oder was oder aufgebaut. Das sehen so aus und was bei mir manchmal so ein bisschen abhängig ist, würde ich sagen, ist so ein Riesenrad. Weil, wie gesagt, ich hab's nicht so mit Höhe. Und da oben sitze ich zwar sicher in dieser Gondel drin, aber wenn man dann irgendwie doch oben stehen bleibt, am höchsten Punkt, und dann hat man zwar eine geile Aussicht, aber ich kann mich beim letzten Mal dran erinnern, ich habe mich halt immer so ein bisschen an dieser Mittelstrebe festgehalten. Weil, auch so aus Reflex irgendwie. Weil die manchmal dann ja auch so hin und her wackelt und so. Und ach, der Wind, je nachdem, wenn's windig ist, ne. Ja, ja. <lacht> ja, jedenfalls, das waren die Themen für heute, äh, für diese Episode. Beliebte Dinge, die ich nicht mag oder die mir nicht so wirklich viel Spaß machen aktuell. Wie gesagt, das kann sich immer mal ändern, vielleicht irgendwann. Wenn ja, falls ja, werde ich es euch wissen lassen. Mich würde natürlich auch abermals ne, an Leute, die selber Podcasts machen und das ihr hören, fühlt euch gerne inspiriert, das Thema aufzugreifen, falls ihr es noch nicht getan habt. Sachen, die euch nicht gefallen, die andere Leute total gerne machen oder die gesellschaftlich total gerne gemacht werden von vielen Leuten. Würde mich interessieren, was seht, was denkt ihr dazu? Wie ist das bei euch? Wie steht ihr zu den Sachen, die ich erwähnt habe? Auch da könnt ihr mich das gerne wissen lassen, auf Social Media, wo auch immer. Wie immer findet ihr Links dazu in der Podcast Beschreibung. Übrigens, ich glaube, das habe ich schon mal kurz erwähnt in einer anderen Episode. Dieser Podcast ist jetzt auch verfügbar auf Apple Podcasts. Also ihr könnt mich jetzt auch auf Apple hören. In iTunes und so. Und äh, ja, da findet ihr den Podcast jetzt auch, weil ich auch ein-, zweimal danach gefragt wurde. Beim nächsten Mal hoffe ich, denke ich daran, das am Anfang der Folge direkt zu erwähnen. <lacht> Danke jedenfalls aber auch an alle, die das komplett bis hierhin gehört haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ganz liebe Grüße in alle Länder, die das hier hören und wo ihr das hier gerade auf der Welt hört, wie viel Uhr es ist, was ihr gerade macht, ob ihr am Autofahren seid, im Zug unterwegs seid, in der Badewanne sitzt, am Arbeiten seid, spazieren geht, wo auch immer ihr das hier gerade hört, ihr seid geil. Ihr seid super. Ich, ich mag das. Ich möchte mich bei euch sehr bedanken für eure Aufmerksamkeit. Und das sage ich nicht nur einfach so. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Denn Geld ist zwar ein sehr wichtiges gesellschaftliches, ein gesellschaftlicher Wert oder einer Sache, der sehr viel Wert beigemessen wird. Aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, das, was noch wertvoller ist, gesellschaftlich, menschlich, ist Zeit. Deswegen weiß ich es halt sehr zu schätzen, ne? Lebenszeit ist endlich, wenn ihr meine Podcasts hört, meine Episoden. Und da werden auch noch viel mehr kommen in Zukunft, weil das macht mir total Spaß. Ich habe mal überlegt äh, eventuell auch mal so eine Art Patreon nur für den Podcast zu machen. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob ich da was machen werde. Wenn ja, lasse ich es euch natürlich gerne wissen. Aber, falls euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr mich natürlich auch jetzt schon unterstützen unter paypal.me also paypal.me slash vlogdaveyt zusammengeschrieben. PayPal oder paypal.me vlogdaveyt Das ist so ein Link, jetzt nochmal auf Englisch gesagt, wie gesagt, es hören ja auch Leute, die Deutsch nicht als Muttersprache haben. Falls ihr mich irgendwie unterstützen möchtet mit einem kleinen Trinkgeld oder so, freue ich mich natürlich. Wenn nicht, ist das auch absolut okay. Ihr sollt euch da bitte nicht gezwungen fühlen. Das ist mir ganz wichtig. Es ist alles freiwillig und äh, ne, weiß es aber natürlich trotzdem sehr zu schätzen, falls ihr das machen wollt. Danke jedenfalls bis hierhin. Das war die Folge für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und Tschüss. Euer Dave.